Välkommen till Uppdraggranskning-podden där du får höra de stora avslöjandena och följa med bakom kulisserna på våra granskningar. Hi, my name is Samir. I'm a reporter at Swedish Television. Yeah. And I noticed that you got 1.85 on högskolepåret. Yeah. And I was just wondering, how did you achieve that score when you don't speak Swedish? Högskoleprovsfusket. Det här är historien om nätverken som riggade systemet, om deras uppgång och tunga fall. Det här är en historia som kommer berättas av mig, Jonas Pettersson och reporten Samir Bisasi. Välkommen! Tack så mycket. Vad har varit det mest häpnadsväckande med hela den här historien? Så det mest häpnadsväckande var ju naturligtvis att det gick att fuska så lätt på ett prov som öppnade dörren till vad som helst. Och att det var så organiserat. Det var som vilket företag som helst. Och pengarna. Vi snackar alltså miljoner och miljoner kronor så de var in på det. Vi ska först ta er tillbaka till början och den dagen då du Samir under hemligt alias tog kontakt med den individ som kallade sig HP-guden. Hej! Har tidigare sett att ni kan på till med högskoleprovet. Kan man få hjälp? Hej. Vem är du? Finns möjlighet? Får jag garantier på att det funkar? Vi tar en fast taxa om 100 000 som betalas när du fått ditt resultat. 5 000 avläggs i förskott. Det är januari 2016. Och fortfarande två år kvar innan polisen kommer så till. Om några månader är det dags för högskoleprovet. Ett prov som gör att du, som inte fick tillräckligt bra betyg för att komma in på din drömutbildning, får en andra chans. Dock är det inte så lätt. Bara 0,1% av alla som gör det får högsta resultatet 2,0. Men det finns aktörer som hävdar att det finns en genväg. Vi skriver till en av dem som på nätet kallar sig HP-guden, högskoleprovsguden. För 100 000 kronor erbjuder hon hjälp att fuska sig till ett toppresultat. Ännu vet vi inte hur fusket går till. Det är därför vi med påhittat namn och en fejkad profil söker kontakt med nätverket och utger oss för att vara intresserade av att köpa fusket. Men om jag vill köra på, hur gör vi? Du träffar en av mina säljare. Och legitimera dig samt avlägger deposition. 5 000 kronor. Personerna bakom nätverket är försiktiga. För att få köpa fusket måste man legitimera sig. Och plötsligt har vi fått ett problem. En sökning på mitt namn på nätet skulle omedelbart avslöja att jag är reporter på SVT. Men trots detta så tackar vi ja. Och jag bestämmer mig för att göra det enda som kan hjälpa mig inför mötet. Jag byter namn. Efter att ha fyllt i diverse blanketter från Skatteverket kan jag bege mig till polisen och hämta min nya legitimation. Samir Bisasi finns inte längre och jag är redo att träffa säljaren som ska hjälpa mig att fuska på högskoleprovet. Jag får instruktioner om vilken teknisk utrustning jag ska använda under fusket och att jag efteråt när jag har fått mitt toppresultat 
måste betala de resterande 95 000 kronorna. Och jag ger honom mitt förskott på 5 000. Jag behöver inte Nej, du kan, du kan skicka till mig annars. Sen. Jag fotar alltid, men jag håller alltid tumme upp så att jag inte kan kopiera det här skiten. Några dagar senare landar utrustningen som man ska använda på provdagen. Och det är som taget ur en spionfilm. Det rör sig om trådlösa minimala hörsnäckor. Så små att de inte syns när man har dem i örat. De måste tas ut med en magnet. De kommer med ett band som ska träs runt halsen och kopplas till min telefon. Kort och gott är det en sorts trådlös handsfree. Och allt går att dölja under kläderna. Nu är jag redo för högskoleprovet. Ja, Samir Besasi, här sitter du i en provsal i Sverige redo att fuska på högskoleprovet. Eller typ snarare. Jag satt faktiskt på SVT, Göteborg, här bakom de röda sofforna vi har. Mest för att, eller två anledningar egentligen. Ett, för att vi inte skulle fuska på riktigt. Två, för att vi skulle kunna dokumentera fusket och kunna bevisa att fusket faktiskt fungerar. Och det hade inte gått att göra i en provsal och gå in där med några kameror och så vidare. Så vi satt oss här, hade en skål med godis- Satte på inspelningarna och så inväntade vi bara klockan nio när provet skulle börja. I det här läget när du sitter här, eh, redo att dra igång. Väldigt mycket står ju på spel här. Hur går dina tankar i det här läget? Man är väldigt nervös för man tänker också att det har ju lagts ner en massa arbetstid på detta. Och skulle det vara så att fusket bara är en bluff, då har man ju bytt blåst i ett gäng veckor. Vi hade jobbat med det i två månader då tror jag. Och om fusket inte hade stämt så vet jag inte vad vi har gjort. Så att jag var ju väldigt nervös inför detta naturligtvis. Vi ska nu återvända till provdagen i Göteborg 2016. Så där allihopa, då är det Provet börjar. Och inom tio minuter hör jag en röst. Vi har den första 20-spåren. Vi kommer börja lämna fem svar i taget. Svar 1. B. David. 1. B. David. Åtta timmar senare är provet klart. Ja, vi vill tacka er för att ni var med. Jag hoppas det var en bra erfarenhet. Sen så får ni förhoppningsvis göra resultat under månaden. Jag har noterat 160 svar. Men kommer själv inte ihåg en enda fråga. Allt jag har gjort är att slaviskt lyda den där rösten. Men rätta, för sen kommer fasit. Jag fick nästan alla rätt. Hade jag suttit i en provlokal hade jag fått högsta poäng. 2,0. Rösten i örat ledde mig rätt. Och annonserna på nätet talade sanning. Fusket på högskoleprovet fungerar. Det är dags för mig att träffa säljaren igen. Han tror att jag ska ge honom de återstående 95 000 kronor som fusket kostade. Men jag tänker berätta vem jag egentligen är. Som hur heter jag? Jag har reporter på Sveriges Television. Okay. Det var en grej om de skulle fusk. Okay. Han ska egentligen bara vilja intervjua det. Säljaren i Stockholm flyr. Men ändrar sig snabbt och kommer tillbaka. Nej, det är lugnt. Det är ingen fara. Ta med. Han går med på att prata med mig. Jag tar in ett förskott med pengar. 
så jag får då ett, ett datum där jag ska träffa någon och då tar jag in som då ska lämna av det här förskottet. Och då tar jag det och sen så går jag vidare med det och lämnar det till egentligen är en postråda som man lägger i och säger jag träffar aldrig någon sån här som hämtar det i slutändan. Han säger att han själv inte vet vilka personer det är som duller sig bakom toppen på HP-guden. Hur många är säljare nu? Det är, jag vet inte helt ärligt, jag vet att det är en till. Jag misstänker att det är en organisation som är uppdelad i flera delar. Och då har alla specifika uppgifter och man möter liksom aldrig riktiga tjänar. I rapport ikväll. Köp dig ett toppresultat. SVT avslöjar omfattande fusk med högskoleprovet. Två månader efter reportaget kommer regeringen med ändringar. Att fuska eller att hjälpa någon att fuska har inte varit olagligt. Men nu måste man på heder och samvete skriva under att man inte kommer att använda otillåtna medel på provet. Bryter man mot det kan man få böter eller fängelse och stängas av från att göra provet under två år. Samtidigt planerar myndigheten som ansvarar för provet, UHR, Universitets- och högskolorådet, att lägga in en hemlig fälla i provet som ska avslöja eventuella fuskare. För att undersöka om myndigheternas åtgärder räcker och för att försöka hitta hjärnorna bakom ger vi oss återigen in i fuskvärlden. Och denna gången börjar vi i Polen. Jag har bara kommit ett brev, ganska blankt tror jag bara. Och sen när jag börjar läsa och liksom se priserna, då kopplar jag bara, aha okej. Okay. Det är högskoleprovet de försöker typ så hjälpa med, men ja, jag vet inte. Jag blev mest förvånad om man säger så. Mm. Vad ja. tänkte du? Alltså jag trodde inte på det mest, jag trodde att det var ett skämt. Adel Matte och Carolina Sorowiak pluggade till läkare i Polen. En dag fick de hem ett brev med detaljerade instruktioner om hur de kan köpa ett toppresultat på högskoleprovet så att de kunde komma in på läkarlinjen i Sverige. Priset varierade mellan 30 till 100 000 kronor beroende på vilket resultat du ville ha. Det handlar om ytterligare ett nätverk och de är så säkra på att kunna sälja fusket trots myndigheternas regelskärpningar att de marknadsför sig öppet genom att skicka reklambrev till potentiella kunder. Jag väljer att också testa deras fusktjänst. Rutinen är densamma. Ett förskott på 5 000 kronor ska betalas och resten efter att provresultatet kommit. Men istället för att träffa en säljare vill det här nätverket att man ska skicka handpenningen till en anonym postbox i Stockholm. På så sätt kan vi aldrig få reda på vem som får pengarna. Om vi inte övervakar postboxen. Ge mig ett regnummer här då, om du har ska kolla här. har vi en kille. Röd jacka, röd keps. Tyvärr så kommer ingen att hämta de 5 000 kronor vi skickar till postboxen. Men att förskottet kommit fram råder det inga tvivel om. Snart får vi nämligen ett paket från Fusknätverket. Det är en specialdesignad telefon kopplad till minimala trådlösa hörsnäckor. Precis som förra fusket är det genom dem så de rätta svaren ska levereras direkt in i fuskarens öra. Det har gått ett halvår sedan jag fuskar senast och det är dags för ett nytt högskoleprov. Det är nummer två. Det är 
Allt verkar gå enligt plan. Svaren levereras i god tid. Och hade jag exempelvis suttit några hundra meter längre bort i en av landets tusental provsalar hade jag med stormsteg närmat mig 2,0. Men plötsligt hände något. Jag kommer nu att vara en massa frågorna. Eftersom att frågorna kommer i olika ordning beroende på vilket tro ni har. 13 minus x är lika med minus 24. Vad är x? Är det är 37. UHR har gillrat en fälla i det sista delprovet. Frågorna kommer i olika ordning beroende på vilken provsal du sitter i. Efter det här högskoleprovet kommer myndigheten att lyckas avslöja 51 fuskare som helt enkelt hade toppresultat förutom just på det omkastade provet. Något som är så osannolikt att flera av dem senare kommer att dömas i domstol. Men myndigheterna lyckas bara skumma på ytan Flera nätverk, bland annat de vi fuskar med, lyckas undvika fällan och istället leverera rätt svar. Och återigen sitter vi med svar som skulle ge ett högsta resultatet, 2,0. Här sitter du alltså med högsta resultatet 2,0. Vad, vad tänker du om det? Igen, det var ju andra gången jag fuskade. Och då är det intressant för då gör ju myndigheten den här Finten kan man väl kalla det, där de har liksom, frågorna kommer i olika ordning beroende på var i landet vi sitter eller vilken provsal. Förklara, förklara. 1A2B var rätt i en provlokal men fel i en annan. Ah, ja, ja. Och det här gjorde ju att många som fuskade fick fel. Men det nätverket vi använde oss av trodde att det här var på gång. Så de kom runt genom att istället läsa frågan. Kalle har tre röda kulor, han får två gula, svaret är 24. Så fick man själv liksom i pappret då, de som fuskar, leta upp. Ja, ah, här är min fråga. Så svarar man rätt. Mm. Um, så det var ju någon sorts katt lek mellan myndigheten och de här människorna som låg bakom fusket. Um, men det som det visades var ju då att fusket fortfarande fungerade. Trots all medieuppmärksamhet som det fick då efter vårt avslöjande så gick det fortfarande att fuska. Det är dags att återvända till jakten på fusknätverket. Då teamet bestämde sig för att använda en ny metod. Vi är tillbaka utanför postboxkontoret i Stockholm. Senast vi var här var det ingen som hämtade vårt paket. Ändå nådde våra pengar nätverket. Därför misstänker vi att hjärnorna bakom fusket vidtagit ytterligare en försiktighetsåtgärd. Automatisk eftersändning. Vilket betyder att all deras post först landar i postboxen. Men skickas sedan vidare till deras riktiga adress som förblir hemlig. Därför tänker vi denna gången skicka ett brev till med en GPS kopplad till ett dataprogram där vi kan följa den i realtid. GPSen åker runt i några dagar för att till slut stanna. Vårt brev har landat hemma hos någon. Vi har lyckats hitta en av hjärnorna bakom fusket på högskoleprovet. Platsen tillsammans med information från källor och 18 månaders granskande leder oss till männen bakom flera av nätverken som tjänat miljoner på att sälja fusket på högskoleprovet. Det är mycket pengar. Och skulle det inte handla om så mycket pengar så hade vi inte hjälpt så många. Efter att ha pratat med flera av dem som ligger bakom fusket börjar omfattningen bli tydlig. 
Vi gör egna stora kartläggningar där vi samkör alla som fått höga resultat på högskoleprovet mot deras sociala aktiviteter på Facebook och kontakter med företrädare för fusknätverken. Vi kontrollerar tidigare provresultat och gymnasiebetyg och vi kommer via källor över delar av nätverkens egen dokumentation. Framväxer bilden av minst 100 fuskare per högskoleprov och inkomster på uppskattningsvis 6 miljoner kronor om året. Men i samtalen med männen bakom framkommer ytterligare en central uppgift. Hur ser det ut under provdagen för själva provledaren? Eh, provledaren är där. Han sitter i salen tillsammans med andra elever som skriver provet. Han tar fram en mobiltelefon, fotograferar bilderna och skickar iväg det. Folk är så pass stressade under provdagen så de märker inte att någon tar fram provet eller mobilen. Men när, när alltså, provet börjar klockan nio, ja. när fotar provledaren över och skickar provet? En halvtimme innan, så det är gott om tid. Det är några av högskolorna och universitetens egna anställda som läcker. De som ska övervaka att allt går rätt till. Förse nätverken med proven i förväg. Provledaren får ta av delprov för delprov. Precis. Han sitter ju där i huvudkontoret tillsammans med andra provledare. Och för honom är det ganska enkelt att riva ut ett prov och fotografera det inne i toaletten. Hur är det ens möjligt egentligen? Jag tror att de som är provledare är där för att tjäna sina... 2000 kronor eller vad det är. Och sen så att de kan gå hem. De tänker inte på säkerhet. Skulle jag nog tro. Tidigare har det varit folk som har filmat provet i realtid. Fast det har inte varit så säkert. En provledare är mer säkert. Sen så är jag helt säker på att det finns andra provledare som håller på med precis samma sak. Okej, ni använder ni GPS för att spåra eh, individerna. Men varför, varför skulle de ta den risken att bli intervjuade? Om jag ska spekulera lite så tror jag att det är ett. De vet att vi vet vilka de är. Så de vet att de kan inte gömma sig bakom någon sorts anonymitet. Plus två, två tror jag att det, det, i det här läget så var det ingen som var efter dem. Och jag tog till mig att de säger till mig i det här sammanhanget att vi sover gott om nätterna. För att man trodde inte då. Och det såg det med flera nätverk att polisen och Ekobotsmyndigheten som sen tog sig an detta. Man trodde inte det skulle hända. Och universitets- och högskolerådet är ju en liten myndighet som har hand om ett prov. De kommer inte bara knacka på några dörrar eller skicka GPSer eller jaga folk. Så de var lite så här. Jag tror inte de såg några risker med det. Lite styva i korken kanske till och med? Men så är det ju. Det finns ju en form av... Jag upplevde ju att fler... hybris kanske? Så är, ja, så... Så kan det möjligtvis också vara. Jag upplevde att flera av dem här också gillade den här katarotta-leken. För man får inte glömma att de knäckte ju ett system här. Som egentligen ansågs vara helt oknäckbart. Jag menar, högskoleprovet är... Du kan bli vad du vill om du löser det. Mm. Det är en fantastisk dörröppnare. Men det är också väldigt svårt. Och du kan liksom inte finta undan att det är svårt. Du måste plugga de här grejerna. Du måste kunna matten. Du måste kunna svenskan alltihopa. Och så kom det några som bara knäckte det systemet. Mm. Och tjänade pengar på det. Och jag tror att den drivkraften hos vissa var något som de verkligen gillade. Och att det är klart också satt sig på ett ego. Det är, så kan det mycket väl vara. Bara, för att, bara att säga orden knäcka ett system, det gör ju någonting med en. Så är det ju, absolut. Och de här, 
hade själv fått bra påskobrott. Det var smarta individer. När nätverken hade kartlagts, intervjuats och nyheten publicerats så tröttnade en person inom polisen på hur hjärnorna bakom högskoleprovsfusket bara kunde fortsätta. Hur är det möjligt? Ska man inte kunna stoppa den typen av, av verksamhet på något sätt? Våren 2017 var Katarina Linné åklagare på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor i Stockholm. Efter att ha sett våra avslöjanden och myndigheternas problem att komma åt fusket ansåg hon att det var dags att verkligen göra något. Då vände jag mig till överklagaren på huvudkontoret på Ekobrottsmyndighetens huvudkontor. Han tyckte som jag. Så småningom så bestämdes det att det här skulle läggas på den polisoperativa enheten som finns inom Ekobrottsmyndigheten som sysslar med underrättelseverksamhet. Efter flera år av mer eller mindre misslyckade försök av myndigheterna att stoppa fusket hamnar ärendet på underrättelseenheten vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Och uppdraget är tydligt. Hitta och ställ hjärnorna bakom fusket till svars. Utredarna börjar med ett blankt papper men får oväntad hjälp av ett tips som kommit in. Det är en man som misstänker att hans sambo är en del av ett fusknätverk. Hon har gjort högskoleprovet sex gånger, men bara fått 1,1 som högst. När hon plötsligt den sjunde gången får 1,9 och en plats på läkarutbildningen. Men i tipset framgår också att kvinnan samarbetat med en 26-årig man från Östergötland. Utredarna granskar mannen på djupet och ser att han bedrivit en omfattande handel på blocket att tradera men att han i princip alltid sålt och köpt av en och samma man. Hans 23-åriga bror. Totalt har de sålt och köpt saker mellan sig för 700 000 kronor. Paketen påstås ha innehållit silver och guldtackor men när postombudet efter misstanke öppnar ett av paketen visar sig innehålla en chokladkaka som 26-åringen betalade 95 000 kronor för. Ett upplägg som gjort för att tvätta svarta pengar vita. Vi kartlägger även inköp som de har gjort. Dels med hjälp av kontoutdragen och även kontakt med olika leverantörer. Jag heter Björn Norgren och är polis vid Ekobotsmyndigheten i Linköping. Underrättelseenheten i Malmö skickar en anmälan om misstänkt ekonomisk brottslighet till kollegorna på Ekobotsmyndigheten i Linköping där en åklagare inleder en förundersökning. De misstänkta är två bröder, 23 och 26 år gamla. Och när vi pusslar vidare så ser vi att de har köpt mobiltelefoner i mycket stor omfattning. 100, 100 stycken eller därutöver. Och det är ju inte ett normalt personligt behov med 100 telefoner. Vad var er misstanke då? Vad tänkte ni? Att det är utrustning som används för att fuska på högskoleprovet. Vi såg även att de köpte stora mängder 9 volts batterier, powerbanks. Då påbörjar vi med spaning med vår spaningsgrupp som dokumenterar vad de här misstänkta personerna gjorde. I första cirka veckan så hände ingenting. De gjorde helt vardagliga saker. Men efter cirka en vecka så, så dokumenterar de när de misstänkta började posta paket som vi misstänkte innehöll fuskutrustning på vanliga postbrevlådor eller postnordsbrevlådor. Då gjorde vi husansakan i de här brevlådorna 
dokumenterade vilka som var mottagare av paketen och släppte sedan vidare paketen till mottagaren. Och jämförde mottagarna på paketen med de som anmälde till att skriva högskoleprovet våren 2018. Och det stämde väldigt väl överens. Parallellt beslutar åklagaren att göra det vi tidigare gjort. Gå undercover och själv köpa fusket. Och man gör det genom att framstå som en stressad provdeltagare som snabbt behöver hjälp. Hej, jag har lite panik och behöver hjälp inför 14 i fjärde. Jag har inte hunnit med att plugga och är nu villig att betala för en snabb och smidig lösning på mitt problem. Medveten om att det är kort tid kvar men behöver verkligen nyttja er tjänst. Tänk mig 1,7. Kan lösa en större del i förskott om nödvändigt. Vad behöver ni av mig? Med vänliga hälsningar, Mr. Stressad. Hej, tack för att du vill anlita oss på HP-hjälpen. Du går in på centralen och hittar förvaringsboxarna. Detta är vad vi använder till alla anonyma. Du lägger in pengarna och låser skåpet varpå du får en kod. Du skickar koden till oss varpå vi hämtar pengarna. Efter mejlkonversationen med nätverket beslutar åklagaren att betala 89 000 kronor för resultatet 1,7. Polisen lämnar pengarna i en förvaringsbox på centralstationen i Stockholm och övervakar området med civila spanare. Och det dröjer inte länge förrän man ser hur två män både hämtar pengarna och lämnar fuskutrustning i förvaringsboxen. En av dem visar sig vara den misstänkte 23-åringen. Men han kommer inte med sin äldre bror. Istället visar det sig att det är brödernas pappa. Fusknätverket ser alltså ut att vara ett familjeföretag. Ja, och då har det varit så att pappan har liksom sett till att provet ska läckas ut. Så det blir ju en väldigt snackis när det läckte ut. Men det, det stämmer, det var ett familjeföretag. Så kan man beskriva det. Du säger ju att de här brödernas affärer är ett perfekt upplägg för att fätta pengar. Jag, jag fattar inte riktigt det. Varför är det det? De har sålt grejer till varandra, brorsorna, mellan varandra, hela, rätt ofta till rätt höga summor. Och vid något tillfälle får polisen möjlighet att kunna se vad som är i de här paketen. Och då visar det sig att det är två timmar i något fall att vara en sån här kexchoklad eller liksom en chokladbit. Men det har de ju sålt till varandra för höga summor. Och det är ju ett sätt för att tvätta pengar för att kunna visa att jag har fått de här pengarna för jag har sålt det här till den personen. Så det var ett väldigt sofistikerat upplägg för att problemet i det här med alla och som det även får i det här fallet med alla nätverken vi mötte, folk vill ha betalt kontant. Mm. Du swishar ju inte någon. Du vill sätta ut din pengar på någons konto. Mm. De vill ha pengar kontant. Och med tanke på att de tog upp emot 100 000 kronor per fuskare och kunde ha 30 fuskare. Vad, vad gör du med alla de här pengarna? Du måste göra någonting av det. Och då måste du hitta upplägg där du helt enkelt kan försöka göra svarta pengar vita. För annars är det ju pengar du kan använda är ju meningslöst. Du säger att det är ett väldigt sofistikerat upplägg. Det låter inte så sofistikerat att skicka en KitKat för hundratusen. Det har du absolut rätt. Det är sofistikerat i sin enkelhet. På ett sätt kan man ju säga att det inte var sofistikerat för det funkar ju inte. Men vi måste komma ihåg att det funkade ju så länge Ekobrott och Polismyndigheten inte satte ögonen på dem. Ha, för har, har du någon aning om hur många högskoleprov de här individerna hade eh, fuskat på? De hade, så de hade hjälpt folk att fuska med. Ja. Um, jag kommer inte ihåg det exakt i tal, men jag tror att de gör ju det. Enligt polisutredningen så gör de ju det under några år. Um, 
det vi vet utifrån informationen vi har och de vi har pratat med så har ju det här fusket pågått i flera år. Så att det är ju folk som har sålt detta under många år och inte åkt dit. Men ett av nätverken skulle bli rejält överraskade. Och det tillfälle som polisen stod beredda var vid vårens högskoleprov 2018. Spaningsgrupper fanns på plats i Norrköping och hade koll på de här misstänkta personerna. Vi hör polisen Björn Norgren igen. Det verkar som att de, de går till sammancentralen, två stycken personer, i rätt, ja, i rätt tid för att kunna genomföra den här verksamheten. Nätverket kopplar nu upp sig mot 70 fuskars telefoner. Plötsligt hör polisen hur nätverket levererar de rätta svaren. Fusket är igång och fungerar fortfarande. Polisen spanare ser sen hur pappan som lämnat skolan kommer till sambandscentralen. Då har det gått nära två timmar av provet. Planen är att vi ska avbryta de här fuskutsändningen i mitten eller slutet av provpass två. Fem i elva kommer orden. Slå till mot sambandscentralen. Polisen går in från två håll. Dels krossar man fönstret som vetter mot gatan. Dels går man in i uppgången och bryter upp ytterdörren. Vad med mitt upp och levererar svar? Där inne står pappan, den yngre brodern och en man till. Rösten som levererar de rätta svaren till fusktelefonerna tystnar. Senare grips även brodern på den skolan där han är provledare. Därefter så när provpass 2 var slut så mötte vi upp åtta misstänkta fuskarna utanför deras provsalar. Och samtliga, samtliga de åtta hade utrustning på sig. Sex intensiva veckor av hårt arbete har lönat sig. Polisen har gripit fyra personer misstänkta för att vara hjärnorna bakom ett av fusknätverken. Och polisen har kommit över nätverkets sambandscentral. En direkt ingång till fusknätverkets hjärta. Det är en, en lägenhet som är till viss del i ordningsställd för ändamålet. Det är lite soffkuddar och madrasser på väggarna. Som skulle kunna vara för att dämpa eko. Det finns en dator och en ljudanläggning. Ljudanläggningen är kopplad till ett 20-tal mobiltelefoner. Varje mobiltelefon är uppkopplad till flera personer genom gruppsamtal. Det är via dem som fuskarna fått de rätta svaren i örat under provdagen. Pappan, som varit medhjälpare och varit på samma skola som sin son, har på sig en mobiltelefon. Och i den mobiltelefonen hittas bilder på provhäften. På hela provet då? Ja. Beslagen kommer att bli en viktig del i utredningen. För under samma dag genomför polisen husransakningar i hemmen hos samtliga inblandade män. Hos den yngre brodern hittar man material och skisser som visar att man byggt den tekniska utrustningen hos honom. I lägenheten som användes som sambandscentral och ägs av den äldre brodern hittades utrustning som användes för att fotografera avprovet. Man hittar också dokument som beskriver verksamheten, instruktioner om hur fusket går till och pris och kundlistor. 
Sammanlagt beslagtar polisen över 3 miljoner kronor i kontanter. Men man hittar också spår efter ytterligare en man, en 21-åring. I en av de beslagtagna datorerna finns eh, namn på ett par olika personer som eh, man kan misstänka har koppling till verksamheten eller till konkurrerande verksamheter. Sen med hjälp av underrättstjänstarbete och det pusslande så får vi fram att det skickas ett, ett sms från den här 21-åringens mobiltelefon till en av de avlyssnade mobiltelefonerna med ordet test. 21-åringen är student vid Lunds universitet och teknisk kunnig. Polisen knackar på hos 21-åringen. Man tar hans dator och hittar även här information om verksamheten. Men också något helt annat som får utredarna att reagera. Det fanns en spade i hans källarförråd. Han bodde i ett relativt nybyggt hus, utan, en nybyggd lägenhet utan trädgård. Så att en spade var lite avvikande att ha ett källarförråd. Efter förhör berättade till slut en anhörig varför 21-åringen hade en spade i förrådet och visar polisen platsen där den används. Köttåringen hade grävt ner 1,6 miljoner kronor hemma i trädgården vid en sommarstuga hos sina ovetande svärföräldrar. Nu står vi här vid det andra hålet. Vi hör polisens utredare från Ekobrottsmyndighetens förundersökning. Utredarna hittar även en USB-sticka i en av väskorna, full med listor över folk som köpt fusket. En sorts kundlista där det framgår vem, när och hur mycket de köpt ett resultat för. Och det rör sig om hundratals namn. Samir, de här hundratals personerna som har fuskat, vad, vad vet du om dem? Generellt när det gäller vilka som fuskar på Husqvarnabrott så är det väldigt brett. Eh, vissa tror att det är bara de med pengar för att det kostar kanske hundratusen, 80 000 gör det. Men det stämmer ju inte. Eh, det är från olika samhällsklasser som gör detta. Eh, 80-100 000 kanske det är så mycket om du kommer in på din drömutbildning. Eh, men det är också folk som är väldigt bra i skolan, väldigt duktiga. Kanske har fått 1,5 på hörselbordet. Men de behöver 1,8 eller 1,9. Och de lyckas inte lösa det. Till människor som inte ens har. Vi har ju sett folk som inte ens har klarat av gymnasiet. Tatt examen. Men som har gjort, fått 1,9 på provet. Och, och köpt det då. Så det är en hel skala av olika människor. Vi har ju fått berättelser om hur föräldrar till och med har finansierat. I vissa fall. För att deras barn ska... Föräldrar alltså? Jag har fått det från nätverk att de har ibland mött upp föräldrar som har stått för betalningen. Kan man säga någonting om åldrarna eller om det är mer män eller kvinnor? Jag skulle säga att det är en övervikt, och det här är ju bara baserat då på vad jag har sett. Sådär. Men det är en övervikt om män, men inte jättestor övervikt. Och sen är ju åldersintervallet, det är ju klart att det är 30 under. Men det är ju också för att det är de som ofta som utbildar sig. Ja, du har stött på en och annan som har varit runt 40. Men annars är det rätt mycket unga vuxna som är den åldern. Ungefär ett halvår efter polisens tillslag var det dags för rättegången och den ska vi lyssna på nu. De åtalade männen bekräftar att de medverkat i att organisera fusket på högskoleprovet men att de ansett att det inte 
varit brottsligt. Vi hör försvarsadvokat Leif Silberski och 21-åringen. Om du har haft klart för dig att det här var brottsligt, hade du då gett in i det? Nej, såklart inte. Under hösten 17 så grävde du ner lite kontanter. Ja. Och då undrar jag varför valde du att gräva ner dem och inte gå till banken? Jag hade redan pengar på banken. Jag tänkte ha ditt kassaskåp, men jag insåg att det började vara stort och brandsäkert och så. Jag hittade några sidor, främst amerikanska, som sa att det verkar vara vanligare i USA att man gräver ner pengar. Jag hade ingen, det här gjorde jag inte direkt för pengarna. Jag hade ingen användning för dem så. Jag hade som sagt pengar på mitt konto. Så jag, att gräva ner dem var, kändes då rätt logiskt. Det var, stod emot både inbrott och elsvård och jordbävningar och översvämningar. Så... Det kändes som ett säkert sätt att förvara det Jag hittade ett forum, en tråd på nätet. Det här är 26-åringen som samarbetat med sin yngre bror och pappa. Och där skrev jag till flera användare. Och jag skrev då att jag helt enkelt ville vara delaktig. För jag tyckte att det här var väldigt spännande. Pappan berättar att han något år före tillslaget får reda på att hans äldsta son säljer fusk på högskoleprovet. Jag upplevde att han var väldigt nervös, orolig och pressad. Att det här måste liksom lyckas och, och han behövde hjälp. Jag kände att han var riktigt pressad så jag tänkte att jag stödde upp på med mitt barn. Jag kan säga att det var ingen, det var ingen trevlig upplevelse. Nu har Fusknätverkets ledare fått ge sina förklaringar här i rätten. Vad blev deras straff? Den äldre borden fick tre och ett halvt års fängelse för medhjälp till osamförsäkran. Vilket är att man hjälper folk att fuska. Osam, jag har aldrig hört. Man är tvungen att skriva under eh, när man gör provet att man inte ska fuska. Och då handlar det egentligen om osamförsäkran om man fuskar. Så därför blir det medhjälp till osamförsäkran om man har hjälpt folk att fuska. Just det. Så att alla de som har fuskat innan de skrev på det här pappret på tidigare proven, mm. de kan känna sig trygga. Så är det. Så är det. För de har inte lovat någonting egentligen, juridiskt sett. Så den äldre borde fick tre och ett halvt års fängelse för det, men också för bokföringsbrott och skattebrott. Lillebrorsan fick cirka ett års fängelse för medhjälp till osamförsäkran. Vi har den här 21-åringen. Som också var med. Han fick också ungefär ett års fängelse för medhjälp till osamförsäkran. Och även pappan då. Men han fick inte fängelse. Han fick bara villkor i dom. Men vad hände med alla de hundratals personer som använt sig av fusket? Några av dem fick ett telefonsamtal av uppdraggranskning. Vad skulle du säga om jag säger att jag tror att du har fuskat på Öskogsbrott? Nej, det är inte Var pluggar du idag någonstans? Jag jobbar. Men du pluggar inte socionomprogrammet, eller? Nej. Men får du inte CSN-lån för att du pluggar socionomprogrammet? Jo. Du pluggar alltså socionomprogrammet? Ja. Men pluskat på högskolprovet är ingenting du har gjort överhuvudtaget? Nej. Ja, de här samtalen måste ju varit ganska obekväma både för dig men såklart också för den andra personen. Verkligen. 
Vi som journalister är ju vana vid att ha de här obekväma samtalen. Men det var, i alla fall personligen för mig, var det något speciellt för att man hör ju hur de chippar efter andan. Mm. Men ja, det var väldigt obekväma samtal. Men också väldigt viktigt att göra naturligtvis. Jag tror att deras reaktioner och vad de säger faktiskt är rätt talande. Det finns ju ett samtal här som det är nog folk kommer mest med en kvinna som inte kan prata svenska. Hi, my name is Samir. Ja. And I've noticed that you got 1.85 on högskolprovet. Ja. Yes. And I was just wondering, how did you achieve that score when you don't speak Swedish? Well, I uh, had it very hard. Very good working too. But just one, I'm curious about one thing. How did you solve the part of högskolprovet where it's Swedish words? If you don't speak Swedish, I mean. Under vår granskning har vi kunnat visa att hundratals personer fuskat. När vi jämför våra listor över misstänkta fuskare med universitetens och högskolornas elevregister visar det sig att många av dem idag pluggar på attraktiva utbildningar. De finns i Umeå, Stockholm, Göteborg, Lund, Uppsala, Östersund, Örebro. Och de pluggar till läkare Jurister, psykologer, tandläkare, systembetare. Nu vill jag ju höra, vad efter alla de här avslöjandena, vad har den ansvariga myndigheten UHR gjort för åtgärder? För att man inte ska kunna fuska mer menar jag. Alltså, de har ju gjort väldigt mycket. Så de har liksom gjort svårare för provledare, för man har ju sett att provledare har ju läckt provet, så man har gjort svårare för dem att vara ensamma med provet. Man ska försöka alltid vara två. Men nu har de också fått till, vad jag skulle säga, en väldigt omfattande åtgärd. Och en åtgärd som jag i flera år har sagt aldrig kommer hända. Och det handlar egentligen om att få kroppsvisitera. Varför ja. tror du inte att det skulle kunna hända? Därför att det är tiotusentals som gör provet varje år. Det sker i två till tre tusen provlokaler runt om i landet. Hur ska du kroppsvisitera alla dessa individer på alla dessa orter för ett prov? Men nu har man alltså fått den rätten och tanken är att det ska vara metalldetektorer som folk ska gå igenom inför provet. Och gör, vill man inte göra detta så får man inte göra provet. Och är det så att du inte vill bli visiterad när du har en utpassering, alltså när du ska lämna provet, då kan du till och med bli avstängd två år från att göra provet. Så det är rätt omfattande åtgärder som riksdagen nu då har beslutat att det här ska myndigheten får göra. Och det visar ju egentligen på hur allvarligt man tar detta. Apropå de här kroppsvisiteringarna, jag kommer att tänka på den här aktualiteten med eh, en snackis från schackvärlden mm. att eh, någon ska ha fuskat genom att ha analkulor. Just det, ja. Är det, hade det här funkat i det här fallet? Det beror ju på alltså, metalldetektorerna, hur bra de tar dem, hur stora är de här grejerna, hur mycket går de igenom. Eh, om man skulle visa, som inte är någon expert på det här, så skulle jag säga att man åker nog rätt dit på det. Okej, okay, så nätverken har en provledare på insidan som tillhandahåller frågorna till dem. Men hur lyckas nätverken lösa frågorna på 30 minuter? De har individer som är bra på de här delarna i högskolprovet och se till att de får de här frågorna till sig. De får svara dem snabbt och så skickar de tillbaka till nätverket som ger svaren till sina kunder. Så till exempel i mattedelen så har de någon som är grym på matte som sätter de svaren och språkdelar har någon som är bra på språk och så vidare. Har du någon aning om hur mycket betalt de fick? Alltså jag har haft folk, det är ju anekdot, folk har sagt till mig att de har blivit erbjudna 50 000 
för att göra en del under högskolepost. Och det är ju rätt mycket pengar mm. för en timme, för det är det det handlar om. Men samtidigt så har ju, har ju en del nätverk hovat in rätt mycket pengar också. Du säger i början av reportaget, du tvingas byta namn. Samir Besasi finns inte längre. Heter du Samir Besasi? Jag heter Samir Besasi idag. Jag har lägget kvar som ett minne. Men mitt namn är, ja, som det alltid varit nästan, Samir Besasi. Förutom de här veckorna. Och vilket namn hade du istället under de här veckorna? Det mest vanliga frågan jag har fått när det gäller fusket på högskolepåret. Och jag svarar likadant varje gång. Jag säger inte vad jag hade. Um, inte för att namnet var så latsch ändå men ibland är det roligare att folk inte vet Hur svårt är det att byta ett namn? I det här fallet när det var en ren pappersexercy som skulle göras för att jag skulle kunna gräva i detta så var det rätt enkelt Man ansöker om namnbyte hos Skatteverket och så länge man inte tar något uppseendeväckande namn som man måste ha till ett speciellt tillstånd för eller godkännande så får man ett annat namn uh, och sen var det bara att gå till polisen ta ut en ny, nytt ID och så har man sitt nya namn Men kan det inte uppstå massa liksom, problem i privatlivet? Ett problem var ju när jag skulle byta tillbaka namnet. För det tog mycket längre tid. Och jag hade en semesterresa som jag skulle åka på. Och det var ju bokat i Samir Bissassi. Och ni vet ju hur flygbolag är när det gäller pass och vad som står på biljetten. Så det var lite riskzonen. Men det löste sig några veckor innan jag skulle resa. Samir Bissassi, tack för att du har varit med. Tack. Du har hört Högskoleprovsfusket, en podd av Uppdraggranskning. Jag som klipper och är programledare heter Jonas Pettersson. Ansvarig utgivare är Axel Björklund. Glöm inte att du hittar alla våra senaste granskningar på SVT Play. Mm.